0: Ich traue es mich ja fast gar nicht zu sagen, aber Immunsystem ist das heutige Thema und da sind wir schon wieder bei Balance und Gleichgewicht und solchen Geschichten. Ne? Ja,
1: da sind wir schon wieder bei Balance und die Frage ist, fallen wir vom Schwebebalken oder fallen wir nicht? Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
0: Wir sprechen heute über das große Thema Immunsystem. Was ist denn ein Immunsystem überhaupt? Kannst du uns das erklären?
1: Das Immunsystem ist ein sehr, wirklich riesig großes System. Es hat so viele kleine Ecken und Enden. Also es gibt erstmal die Unterscheidung zwischen selbst und fremd. Das ist mal das Allerwichtigste. Denn wir müssen uns mal überlegen, wir bestehen selbst aus Bakterien und wir leben mit ganz vielen Bakterien zusammen. Und zwar leben wir tatsächlich mit mehr als zehnmal so viel Bakterien zusammen, wie wir eigentlich selbst Zellen haben. Das hat damit zu tun, dass wir zum Beispiel im Darm ganz viele Bakterien mit uns rumschleppen. Das sind zwischen ein und drei Kilo Bakterien, die wir im Darm zur Verfügung haben und die brauchen wir auch wirklich. Also man hat mal Versuche gemacht mit Ratten, da hat man die vollkommen keimfrei gemacht und zwar die Babys, den Nachwuchs und die haben also nicht überlebt. Wir brauchen diese ganzen Bakterien, damit wir wirklich leben können. Wir haben zum Beispiel ganz viele Bakterien im Mund, die auch positiv sind. Wir haben aber auch Bakterien in der Lunge, was ich super spannend fand. Das habe ich vor relativ kurzer Zeit erst entdeckt. Es gibt ein richtiges eigenes Mikrobiom, sagt man immer, wenn man von einer Bakterienansammlung spricht, für die Lunge. Und die haben auch ihre guten Seiten. Die passen auch auf. Das sind auch Wächter, die aufpassen, dass keine Viren zum Beispiel reinkommen. Bakterien und Viren vertragen sich nicht so gut.
0: Ich habe jetzt gerade von dir die Begriffe gehört, selbst und fremd habe ich gerade gehört. Was bedeutet das genau? Das heißt, wir leben mit Bakterien und wir selbst oder diese Bakterien sind auch selbst Bestandteil von uns.
1: Das ist eine super Frage, denn wir haben tatsächlich Bakterien in jeder einzelnen Zelle von uns drin. Und das sind richtig gute Bakterien, das sind nämlich unsere Mitochondrien. Die sind ursprünglich, als wir noch als Einzeller durchs Wasser geschwommen sind, würde ich mal sagen, sind die Mitochondrien als kleine Archebakterien in uns Einzeller hineingewandert. Und seitdem leben wir in Symbiose mit denen. Die Mitochondrien bilden die Energie für uns. Und das machen sie eben schon seit Urzeiten. Und wir haben, jetzt muss man sich mal vorstellen, wir haben in einer Hautzelle zum Beispiel 200 Mitochondrien etwa pro Zelle. Wir haben in einer Herzzelle etwa 4000 und in einer Gehirnzelle auch etwa 4000 Mitochondrien. Diese Mitochondrien sind... Unglaublich spannend, finde ich. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Und jetzt kommt noch eine Zahl. Wir haben in der weiblichen Eizelle 100.000 Mitochondrien für die Energieversorgung. Also es ist unglaublich. So, und das sind ursprünglich Bakterien.
0: Und das heißt aber auch, wenn uns da irgendwie Bakterien fehlen, das ist dann nicht gut, ne?
1: Ja, es kann uns schon ein bisschen durcheinander bringen, wie wir auch an den Rattenversuchen gesehen haben. Also wenn wir im Darm gar keine Bakterien mehr haben, dann würden wir auch sterben, das kriegen wir gar nicht hin. Aber interessant ist zum Beispiel auch, was den Darm betrifft, das besprechen wir nochmal im Einzelnen, aber da gibt es Völker, die im Urwald leben, Naturvölker und die haben ein sehr viel größeres Mikrobiom als wir, also sehr viel differenzierter, die haben viel mehr Bakterienstämme als wir in unserem Darm haben. Ich weiß nicht wie vielfach, aber richtig, richtig viel mehr.
0: <lacht> ich muss jetzt ganz naiv fragen. Also das heißt, die Bakterien zum Beispiel in meinem Darm, die sind da oder besiedeln die sich irgendwie? Wie funktioniert das?
1: Diese Besiedlung findet schon statt mit der Geburt. Also es gibt, ich würde mal sagen, zwei Theorien. Die eine ist gesichert hat, die andere, über die habe ich nur ein paar Studien gelesen, da weiß ich noch nicht, ob die so gesichert ist. Aber diese gesicherte Geschichte ist, dass bei der Geburt durch den Vaginaltrakt, also wenn das Kind ganz normal entbunden wird, dass es dann schon mit Laktobazillen versorgt wird. Und diese Laktobacillen, diese Milchsäurebildenden Bakterien, die sind ganz wichtig für den Darm. Und die werden wohl dann aufgenommen und besiedeln erstmals den Darm vom Baby. Und dann ist die zweite Geschichte, die, dass man, darüber habe ich eben eine Studie gelesen und habe das auch in einem Vortrag bei einem Kongress gehört, aber da weiß ich nicht, wie ganz sicher das ist. Aber es ist zumindest eine interessante Hypothese, dass sobald die Frauen ihre Wehen kriegen, der Darm anfängt, ein Leaky Gut, einen durchlässigen Darm zu bilden und dann Darmbakterien durch die Lymphgefäße hinter der Darmwand in die Brustdrüse wandern und von dort in die Milch der Mutter. Das ist ziemlich abgefahren.
0: Ja, hört sich auf alle Fälle so an. Diese Situation kennt jeder von uns. Wenn man als Kind irgendwie ständig Sachen anfasst, dann heißt es immer, mach das nicht, da sind Keime dran, da sind Bazillen oder Bakterien dran. Ich glaube, es hat jeder von uns gehört. Das heißt aber, ich nehme auch im Alltag solche Dinge auf? Ja, wir
1: leben ja in einer Wolke von Bakterien. Eigentlich haben wir viel mehr Bakterien um uns drum und in uns drinnen, als wir eigene Zellen haben. Und so ein Spielen im Dreck ist super gut. Das tut richtig gut, das stärkt das Immunsystem. Es gab übrigens eine Studie von einem Dr. Ehrengut, der hat 1985 diese Studie erarbeitet und hat festgestellt, dass die Kinder, die nicht gegen Tetanus geimpft waren, zu einem Teil Tetanus-Antikörper hatten, obwohl sie eben nicht geimpft waren. Und er hat das darauf zurückgeführt, dass sie sehr viel im Dreck gespielt haben. Ich habe auch mal bei einem Mädchen, das war acht Jahre alt, Blut abgenommen, die waren nie geimpft da habe ich festgestellt, dass sie auch Antikörper gegen Tetanus hatte, als wäre sie gegen Tetanus geimpft. Das ist echt super spannend. Einfach, weil man so ein bisschen im Dreck spielt und die Kinder einfach natürlich aufwachsen lässt. Ob diese Antikörper dann schützen, das steht wieder auf einem anderen Blatt.
0: So, die meisten Erwachsenen spielen nicht mehr im Dreck, aber trotzdem sind wir in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Wir haben Kontakte, wir haben uns früher mal die Hände gegeben. Das heißt, bei dieser Geschichte sind auch immer Bakterien mit ausgetauscht worden?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich weiß auch von Kollegen, die ihren Patienten nicht gerne die Hand geben, weil sie eben sich vorstellen, wo die Hände überall hinwandern und sie dann nicht irgendwelche Erreger abkriegen wollen. Von Mensch zu Mensch ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Also mit in Dreck spielen, das ist eigentlich einfacher. Von Mensch zu Mensch ist es gerade, wenn wir heute mit Covid zu tun haben, ein bisschen schwieriger, weil man natürlich weiß, man kann, von Mensch zu Mensch auch Infektionen übertragen. ja. Aber da ist es dann natürlich wichtig, dass man eine gut aufgestellte Abwehr hat und dass man gut versorgt ist mit allem, was man braucht, um eine gute Abwehr zu haben. Und da geht es dann auch los mit der Abwehr, nämlich auf der Haut und auf den Schleimhäuten. Das sind so die äußeren Begrenzungen unseres Körpers, auf denen eigentlich das Immunsystem schon anfängt. Denn die Haut kann sich wehren gegen Erreger und auch die Schleimhäute können das. Wir haben in den Atemwegen haben wir die Flimmerhärchen, wir haben Stickstoffmonoxid in der Nase. Das ist auch eine super spannende Sache. Man sollte also möglichst immer durch die Nase atmen, weil in der Nasen Schleimhaut Stickstoffmonoxid gebildet wird, was dann auch in die Lunge transportiert wird, was dazu führt, dass die Lunge sich erweitern kann, besser belüftet wird und gleichzeitig auch wieder Keime abgetötet werden können. Das ist auch so ein ganz interessanter Zusammenhang, wie ich finde.
0: Für mich gerade, deswegen muss ich noch einmal einen kleinen Gerne. Schritt nochmal zurück machen. Was macht es denn mit uns, wenn wir viele Kontakte oder wenig Kontakte haben? Macht das irgendwas mit dem Immunsystem? Wird es träge vielleicht, wenn wir jetzt auch diese Kontaktbeschränkungen gemacht haben?
1: Ob es träge wird, das kann ich ein bisschen schwer beurteilen. Wir haben diesen Großversuch ja noch nicht gemacht. Also dazu gibt es sicher auch noch keine Studien. Ich denke, dass man in der Familie schon noch Kontakte hat und auch noch über andere Leute ein bisschen Kontakte. Aber das werden wir jetzt sehen, wenn wir irgendwann die Masken ablegen, was dann passiert an Infektionen und wie heftig das wird.
0: Das heißt, das ist etwas, sage ich mal, auch jetzt eine große Studie und wir sehen dann wahrscheinlich erst in ein oder zwei Jahren, was es dann noch so für nebenbei-Effekte vielleicht hatte, die auch nicht alle toll sein müssen.
1: Auf jeden Fall. Das müssen wir beobachten. Das kann ich auch nicht sagen. Es ist, in jedem Fall ist es so, dass wir durch Kontakte mit Dreck und mit Erregern und mit, auch mit Menschen trainiert werden. Das ist auf jeden Fall so. Aber es ist auch so, dass der Körper sich einiges merkt. Insofern muss es auch nicht sein, dass es da so einen so Rebound-Effekt gibt, so einen Rückschlag-Effekt quasi jetzt durch die Covid. Es kann auch sein, dass einfach sich die Zellen wirklich erinnern. Ich hatte mal Kontakt mit den und den Viren. Ah ja, okay, hier schütte ich mal ein paar Antikörper aus, jetzt erkenne ich, hier sind ein paar neue Viren, mit denen hatte ich Adenoviren, mit denen hatte ich vor ein paar Jahren Kontakt. Jetzt schütte ich die Antikörper aus und dann kann ich mich wehren. Oder die Zellen reagieren und fressen diese Adenoviren dann auf oder so. Also das Immunsystem kann sich auch über Jahre noch erinnern. Deshalb es ist es schwer zu sagen, was da kommt.
0: Es war ja eigentlich auch nur eine kurze Zeit und normalerweise habe ich ja auch ja. Eine Immunität bei einer Kinderkrankheit oft ein ganzes Leben. Ne? Zum Beispiel, genau. Okay. So, das heißt, jetzt kommt eine Bakterie auf mich zu. Das heißt, die Schleimhaut oder die Haut würde im Prinzip schon die erste Abwehr machen, wenn das nicht gut für mich ist.
1: Die Haut macht die erste Abwehr und die Schleimhäute machen die erste Abwehr. Und da ist auch interessant, wird ja immer darüber gesprochen über den Magen-Darm-Trakt als immunologisch wichtiges Organ. Und da kann man sich mal überlegen, dass der Magen-Darm-Trakt ja eigentlich eine äußere Begrenzung von uns ist. Das fand ich am Anfang ein bisschen schwer vorzustellen, aber wenn man oben anfängt am Mund und man schiebt was durch, dann weiß man ja, es kommt unten wieder raus. Und dieser Bereich ist eigentlich ein Außen für uns.
0: Natürlich denkt man erstmal, ja klar, es ist ja eigentlich irgendwie mitten im Körper, aber natürlich, ich esse etwas und dann geht es erstmal diesen Weg, bevor es überhaupt richtig in meinen Körper kommt.
1: Genau, bevor es dann wirklich ins Gewebe reinkommt. Und deshalb ist das auch ganz wichtig, dass dieser Magen-Darm-Trakt eben ein gutes Immunsystem hat und automatisch dann auch einen großen Teil unseres Immunsystems bildet.
0: Und das würde dann normalerweise so passieren, im Magen sollte eigentlich schon sehr viel, was da nicht hingehört, quasi eliminiert werden.
1: Eigentlich sollte die Magensäure schon einiges kaputt machen, aber wir wissen ja, dass wir in Tropfenform manchmal Darmbakterien einnehmen. Und die überleben das auch. Also ich denke, der Körper kann da ganz gut selektieren, was er wirklich platt macht und was nicht. Ich glaube, es gibt da noch mehr, als wir eigentlich wissen. Denn es scheint schon eine Differenzierung zu geben. Ich habe mich also wirklich gefragt, wie funktioniert das denn mit bestimmten Präparaten, die Darmbakterien enthalten und die schluckt man. Warum gehen die im Magen nicht kaputt? Warum? Tja, das ist... <lacht> Das ist eine Frage, die ich glaube, von der ich glaube, dass man sie noch nicht beantwortet. Also ich habe noch keine Antwort gefunden dafür. Einerseits haben wir diese Magensäure, ja, und die sollte alles platt machen, aber macht sie wohl nicht,
0: okay, denn es funktioniert. Okay, ja Probiotika nicht funktionieren, ja,
1: ne? absolut. Und wir können es ja sogar nachweisen im Stuhl. Also sagen wir mal, ich habe einen Patienten und der hat nimmt kein Probiotikum und macht eine Stuhlprobe. Und dann hat der ganz wenig milchsäurebildende Bakterien. Dann gebe ich ihm milchsäurebildende Bakterien und dann sage ich, okay, wir machen eine Stuhlprobe in drei Monaten. Und dann hat er vergessen, eine Woche vorher seine Milchsäurebildenden Bakterien abzusetzen. Und dann messe ich das. Und dann sind die mit Sicherheit sehr hoch. Also dann sieht man das richtig, ja, im Befund.
0: Die nächste Stelle dann es ist im Magen und dann würde es im Darm landen. Findet da auch noch eine Abwehr statt? Auf jeden Fall, genau. Also im
1: Darm haben wir diese Bakterien, die kleinen Bakterien und wir haben ganz viele andere Abwehrmechanismen noch. Wir haben Zytokine und IgA zum Beispiel, das können wir auch messen, Immunglobulin A auf der Schleimhaut. Das ist das Schleimhaut-IgA eigentlich ganz korrekt genannt, heißt das sIgA Schleimhaut-IgA. Das sorgt für die Abwehr von Bakterien und Viren wiederum und kann übrigens sehr erhöht sein, wenn man Lebensmittelunverträglichkeiten hat weil der Körper dann eben ein bisschen falsch reguliert und dann überreagiert. Also das gibt es auch im Darm und wir brauchen im Darm gute Reaktionen, nicht diese Überreaktionen.
0: Und im besten Fall ist spätestens bis zum Darm alles, was nicht gut für uns ist, was uns krank macht, erledigt. Könnte sein. Also im besten Fall, ja, ja?
1: Im besten Fall, genau. Und wenn es dann doch reinkommt, es gibt ja dann verschiedene Lösungen des Körpers. Also wenn dann im Darm noch nicht alles erledigt ist, dann entsteht halt ein Durchfall. Ne? Dann macht der Dünndarm einfach alle Schleusen auf und schiebt alles raus, was geht. Übrigens, was ich dann ganz wichtig finde, ist, dass man diesen Durchfall nicht unterdrückt. Ja? Es gibt ja Medikamente, die sorgen dann dafür, dass der Dünndarm nicht mehr aktiv sein kann. Aber dann kriegt man natürlich diese Bakterien auch nicht mehr so gut raus. Also der Körper hat da schon noch seine eigenen Möglichkeiten.
0: Also das ist nur, wenn man so vorabend im Fernsehen schaut, diese mhm. ganzen Werbespots, die laufen, <lacht> da verzweifle ich manchmal, weil tatsächlich wird dort Durchfall beworben wie etwas, was überhaupt nicht vorkommen darf und das Allerschlimmste auf der Welt ist.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, natürlich kann es mal sein, dass jemand über längere Zeit Durchfall hat, aber es hat keinen Sinn, den dann einfach zu unterdrücken und irgendwie einen Stopfen reinzustecken in den Hintern, so quasi, sondern man muss dann schon mal gucken, warum hat er jetzt Durchfall, warum kommt er nicht klar mit dieser Infektion, ja.
0: Auch schon faszinierend, was der Körper alles kann, wenn jetzt der Körper nicht mit Durchfall reagiert, was passiert dann mit etwas, was da nicht sein soll? Wo geht es hin? Was kann passieren?
1: Da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten. Es kann dazu kommen, dass es so subakute Infektionen gibt, mit denen der Körper eben lange Zeit zu tun hat. Also subakut heißt, die werden nicht so richtig akut mit Durchfall, aber man hat irgendwie so leichte Beschwerden im Bauch. Und dann gibt es Viren tatsächlich, die im Magen-Darm-Trakt Ärger machen und man nur so ein bisschen Beschwerden hat. Oder sie können sogar dann die Darmschleimhaut durchdringen und können in den Körper und können dann tatsächlich auch Beschwerden machen, die so ähnlich aussehen wie eine Borreliose zum Beispiel. Ja, irgendwelche neurologischen Störungen oder Muskelschmerzen oder Gelenkschmerzen, Gelenkschwellungen, da gibt es auch Bakterien sogar, die dann im Körper Ärger machen können. Das wären dann so die Infektionen.
0: Ich habe gerade eine Zwischenfrage, weil du hast gerade einmal von Viren, die im Darm trakt und dann wieder Bakterien. War mhm. das korrekt oder mhm, äh, genau. also es gibt beides? ja.
1: Mhm, genau, es gibt beides.
0: Also wir nehmen jetzt mal an, da ist eine Bakterie, die da nicht sein soll und die kommt jetzt auch aus dem Darm raus. Was macht der Körper dann? Gibt es da noch weitere Schutzsysteme, die uns helfen?
1: Auf jeden Fall. Und das ist richtig, richtig viel. Also es gibt zwei grundsätzliche Abwehrsysteme. Einmal die zelluläre Abwehr und dann die Antikörperbildung. Die zelluläre Abwehr ist die Abwehr, mit der wir schon auf die Welt kommen. Das ist so ein ganz archaisches Abwehrsystem. Da sind einfach Zellen im Körper und diese Zellen sind darauf spezialisiert, fremde Zellen, also Bakterien oder auch fremde Viren zu fressen und zu eliminieren. Das ist so eine Basisreaktion. Zelluläre Abwehr sagt man dazu. Und dann kann daraus folgen, was eigentlich erst dass, wenn Kinder ein Jahr alt sind, ausgeprägt wird, dann kann folgendes Antikörper gebildet werden. Also diese Zellen, die jetzt Bakterien oder Viren gefressen haben, können diese Informationen, die Oberflächeninformationen von diesen Viren oder Bakterien weitergeben an andere Zellen, an die B-Lymphozyten im Endeffekt. Und diese B-Lymphozyten, so heißen die, die bilden dann Antikörper. Und diese Antikörper, die können dann freigesetzt werden.
0: Ich habe jetzt in den letzten Monaten viel über das Thema Antikörper gehört und gelesen. Ich dachte eigentlich immer, wenn wir Antikörper bilden, dass die eine sehr lange Haltbarkeit haben. Jetzt bei Covid-19 ist man sich da unsicher oder weiß es einfach noch nicht. Also gibt es da Unterschiede? Das heißt, manche Dinge halten länger, manche nicht. Es gibt ganz unterschiedliche
1: Arten, wie man mit seinen Antikörpern reagieren kann. Es gibt Leute, die bilden gar keine Antikörper. Es bilden Leute, die bilden bei jeder Kleinigkeit Antikörper. Grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, es Halbwertszeiten gibt für die Antikörper. Und zwar haben die IgA-Antikörper, also es gibt IgA, IgM, IgG, das sind so die wichtigen Antikörpergruppen. Und die Anti IgA-Antikörper haben eine Halbwertszeit von etwa fünf Tagen. Das sind die, die ganz schnell über die Schleimhäute reagieren. Dann gibt es die Klasse der IgM. M-Antikörper, die reagieren etwas später auf eine Infektion, die sieht man etwas später, die haben dann eine Halbwertzeit von 14 Tagen etwa und dann gibt es die IgG-Antikörper und das sind die Langzeit-Antikörper, die haben eigentlich nur eine Halbwertzeit von 21 Tagen, aber es gibt natürlich Fälle, da sagen wir, es gibt so eine ähm, Antikörpernarbe ähm, bei zum Beispiel Epstein-Barr-Virus-Infektionen gibt es ja ganz häufig, das heißt auch Pfeifersches Drüsenfieber oder Kissing-Disease, wenn man das hatte, dann hat man IgG-Antikörper Körper, und die liegen erhöht vor und dann weiß man okay der Mensch hatte mal Antik hatte mal -Drüsenfieber, aber das kann Jahre zurückliegen insofern ist das wirklich kann man da keine sicheren Aussagen machen über das Alter von Antikörpern oder wie lange die da bleiben das ist wirklich sehr unterschiedlich zum Beispiel wissen wir bei der Borreliose auch dass manchmal gar keine Antikörper gebildet werden oder dass sie nachher irgendwann nicht mehr gebildet werden und verschwinden und so also das ist ganz diffizil und ganz unterschiedlich. Da kann man jetzt nicht wirklich was sagen, worauf man sich definitiv verlassen kann.
0: So, jetzt komme ich wieder auf die Ausgangsfrage zurück. Wir haben jetzt viel über das Immunsystem gehört. Aber was macht denn jetzt wirklich ein starkes Immunsystem aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn ich bin der Meinung, es gibt kein starkes Immunsystem, es gibt nur ein balanciertes Immunsystem. Ich habe durch meine Arbeit mit Vitamin D, das mache ich ja nun schon sehr lange, intensiv, habe ich schon von Kollegen gehört über meine Patienten, dass sie sagten, nehmen Sie bloß kein Vitamin D, das schiebt Ihr Immunsystem an, dann wird Ihr Immunsystem noch stärker und dann werden Ihre Autoimmunerkrankungen noch schlimmer. Und das ist Fake News. So. Also das ist wirklich nicht wahr. Wichtig ist für uns, dass das Immunsystem läuft und in Balance ist. Das heißt, dass alle Schritte, alle Funktionen im Immunsystem in ihrer Ausprägung gleichmäßig funktionieren und dass niemand spinnt. Also dass keine Antikörperausschüttung plötzlich losgeht oder irgendwelche anderen Zellen zu viel Interleukine ausschütten oder so. Also es soll alles angemessen passieren und das ist wichtig. Was nämlich passiert, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, ist, dass zu viele Antikörper gebildet werden oder dass überhaupt Antikörper gebildet werden gegen den eigenen Körper. Und das ist kein starkes Immunsystem, sondern das ist ein aus der Balance geratenes Immunsystem. Und zum Beispiel beim Vitamin D wissen wir, dass es dafür sorgt, dass bestimmte weiße Blutkörperchen vermehrt gebildet werden. Insofern kann man sagen, oh, das Immunsystem wird angeschoben. Und Vitamin D sorgt auch dafür, dass es zum, jetzt kommt ein komischer Begriff, den versuche ich kurz zu erklären, dass es zum oxidativen Burst, kommt. Das heißt, dass freie Radikale gebildet werden, die wiederum wie so kleine Maschinengewehre oder so wirken gegen Erreger. Aber dieser oxidative Burst kann auch gerade vom Vitamin D wieder ausgebremst werden. Und das sehen wir im Moment an Studien zu Infektionskrankheiten, insbesondere zu Covid, dass das Immunsystem einerseits sozusagen hochgefahren wird, weil die weißen Blutkörperchen besser reagieren weil Stoffe gebildet werden, die quasi wie ein Antibiotikum wirken, aber dass auf der anderen Seite diese überschießende Reaktion durch Vitamin D, durch die Erreger, ausgebremst werden kann von Vitamin D. Wir haben ja das Problem, dass gerade bei Covid viele Menschen sterben an dieser Überreaktion, an diesem starken, aggressiven, reagieren des Körpers auf die eigenen Organe. Die werden alle geschädigt nachher. Die Lunge geht kaputt, die Nieren gehen kaputt, das Herz geht kaputt. Und diese Überreaktion, die kann zum Beispiel von Vitamin D, so wie es im Moment aussieht in den Studien, eingebremst werden. Und dann sieht man, einerseits hat Vitamin D einen Effekt, dass es das Immunsystem auf manchen Bereichen anschiebt und in anderen Bereichen wieder bremst, so dass es eben zu einem Ausgleich kommt, sodass das Immunsystem in Balance kommt.
0: So, wie bekomme ich denn jetzt mein Immunsystem in die richtige Balance?
1: Eigentlich genau umgekehrt, wie man es aus der Balance kriegt. Also aus der Balance kriegt man es, indem man ganz viel Stress hat, indem man nicht die Mikronährstoffe hat, die man braucht, indem man Infektionskrankheiten kriegt, mit denen man nicht klarkommt. Und man muss das versuchen, alles natürlich wieder ein bisschen einzufangen. Man sollte auch den Körper nicht zu sehr stören mit irgendwelchen Medikamenten. Ich weiß, das klingt im Moment ein bisschen radikal. Ich sage auch nur, man sollte versuchen, es zu unterlassen. Also man sollte nicht gegen jedes Zipperlein irgendwas nehmen, weil das immer das Immunsystem stört. Zum Beispiel gibt es ja Schmerzhämmer, die wiederum senken, zum Beispiel Fieber. Ja, die senken Fieber. Wenn wir ein Kind haben, das hat Fieber oder auch ein Erwachsener hat Fieber, dann gibt man ja gerne irgendwelche Schmerzkiller, die eben antiinflammatorisch wirken, also gegen Entzündung. Und das führt dazu, dass das Fieber runtergeht. Aber was macht man? Man greift eigentlich gerade in die Aktion des Immunsystems ein und Fieber ist für uns wirklich, wenn es nicht überschießend reagiert, eine sehr gute Reaktionsmöglichkeit, um mit Bakterien und Viren klarzukommen. Denn die Bakterien und Viren finden diese hohen Temperaturen nicht schön, die wir erzeugen, und werden dadurch langsamer. Während unser Immunsystem, unsere Zellen, dadurch aktiviert werden. Die arbeiten schneller, die schießen schneller, die werden aktiver. Und deshalb macht Fieber durchaus Sinn. Wir wissen auch, dass Fieber, künstliches Fieber eingesetzt wird gegen Krebs. Es gibt diese Hyperthermietherapie. Und der Körper selbst, wenn der zum Beispiel Krebszellen bildet, kann diese Krebszellen auch wieder abbauen, wenn er Fieber hat? Das sehen wir an Studien, die gemacht wurden mit Leuten, die Melanome hatten oder eine Melanomneigung. Also da wurde eine große Studie zum Beispiel gemacht und geguckt, wie ist es denn mit Melanomen? Ist da die Gefahr geringer, wenn jemand Fieber hat? Und beantwortet wurde es mit Ja. Die Gefahr ist geringer, dass man Melanome, also schwarzen Hautkrebs, bildet, wenn man Fieber bekommt regelmäßig.
0: Also das heißt, Fieber auch mal zulassen. Das heißt, dann liegt man vielleicht halt mal ein paar Tage im Bett.
1: Genau, Fieber auch mal zulassen ist gut. Natürlich hört es da auf, wo es wirklich Halluzinationen macht oder massivste Kopfschmerzen oder irgendwelche anderen ganz dramatischen Sachen. Ja? Also das muss man natürlich sehen, immer im Mittelmaß. Aber eine gute Portion Fieber ist durchaus gut und man muss sich dann hinlegen und schonen. Und sogar eigentlich, sagte man früher, drei Tage danach ruhen. Das sehe ich heute häufig problematisch, wenn die Kinder Fieber haben. Dann heißt es, oh, der hat jetzt heute kein Fieber mehr, kann er doch wieder in die Schule. ne?
0: Ich glaube, das ist doch etwas, was wir vielleicht aus den letzten Monaten dann vielleicht lernen sollten, dass wenn man denn tatsächlich mal Erkältungserscheinungen hat und es vielleicht auch ein bisschen heftiger ist, dass man einfach auch wirklich zu Hause bleibt und dann auch die Kontakte vermeidet, ja? die Zeit nutzt, um zur Ruhe zu kommen.
1: Genau, eigentlich ist ja Kranksein auch so eine gewisse Psychohygiene, dass man eben sich mal zurückzieht und einfach mal zu Hause ist Und ganz in Ruhe ist und keine sozialen Kontakte hat und keinen Stress einmal in sich gehen kann. Und danach geht's wieder los.
0: So, und jetzt hast du natürlich für mich ein Schlagwort hier genannt, gerade Stress. Und ich glaube, das kennt jeder, der berufstätig ist. Ich habe auch viel Stress. Was muss ich denn dann besonders beachten, damit mein Immunsystem in der Balance bleibt?
1: Ja, ganz wichtig ist, dass man zwischendurch mal wieder runterkommt. Es ist ja so, es gibt ja diesen Eustress und den Distress. Und es gibt Leute, die sagen, also Distress ist immer schlecht. Das ist der Stress, der blöd ist. Also wenn, wenn ich Ärger mit meinem, meinem Mann habe oder mit Kollegen oder mit was weiß ich, dann ist das Distress, der ist negativ. Das sind unangenehme Erfahrungen und die sind auch wirklich nicht gut. Dann gibt es den Eustress. Das ist das, was wir beide, glaube ich, auch häufig haben, dass man begeistert ist von seinem Job und macht und macht und macht und macht. Und, und macht auch und
0: macht und macht, genau. No. <lacht>
1: genau. Aber auch da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Also da muss man auch sehen, dass man zwischendurch mal eine Grenze setzt, einen Stopp macht und mal wieder zu sich kommt und meditiert. Und meditieren ist ja gar nichts Überirdisches. Das heißt ja einfach nur, dass man den Geist mal zur Ruhe bringt, dass man sich hinsetzt und einfach mal seinem eigenen Atem zuhört und alle anderen Gedanken mal rausschickt, sodass man einfach nur mal zur Ruhe kommt. Und natürlich ist es wichtig, dass man sein Leben so organisiert, dass man nicht in den Stress kommt. Ne? Also dass man Stress gibt, hat ja so viele Ebenen natürlich. Es gibt diesen Stress ja zwischen Menschen, ne? dass man dauernd blöde Gefühle entwickelt. Dass darauf sollte man auch achten, dass man diese Themen dann einfach klärt mit den Leuten. Oder es gibt sicher auch Leute, mit denen man dann lieber nicht mehr so viel zu tun hat. Und dann gibt es natürlich den beruflichen Stress, dass man da unter Zeitnot ist. Und dann gibt es aber auch so hausgemachten Stress, wie das dauernd die Wohnung geputzt werden muss und super ordentlich sein muss. Und ich denke, also das Wichtigste ist so ein gewisses Mindset, dass man versucht, bei sich zu sein, das zu machen, was einem möglichst gut tut, möglichst Spaß macht, möglichst in einem Umfeld lebt, was einem gut tut. Ja, und auch mal ein Gläschen Wein trinken zum Beispiel. Also davon hatte ich es heute gerade mit einer Patientin, die sagte, ja, kann ich denn mal ein Glas Wein trinken? Das ist doch ungesund. Und dann sage ich also, wenn sie es gut vertragen, dann gehört Genuss natürlich auch mal dazu. Und es gehört auch mal über die strenge schlagen dazu,
0: dass man sich wohlfühlt. Das
1: alles halt in Balance, ja, wie auch mit dem Immunsystem. Ja, ich sag das ja immer, also
0: auch ein furchtbar ungesundes Essen, wenn man es nicht täglich macht, kann tatsächlich, wenn man sich dadurch wohlfühlt und irgendwie das einfach auch mal braucht, klasse für die Seele sein.
1: Genau, exakt, das sehe ich genauso. Und das, unsere Seele ist halt auch wichtig. Also man kann nicht immer nur gesund, gesund, gesund denken und dauernd sich verrückt machen. Man muss dann wirklich mal sagen, so jetzt genieße ich einfach mal. Das ist schon auch wichtig, ja.
0: Das bedeutet aber, das ist etwas, da gibt es jetzt kein Rezept, sondern da muss jeder seinen Weg finden. Also ich zum Beispiel versuche irgendwie immer nachmittags durch die Weinberge zu laufen und eine Stunde weg vom Rechner zu kommen und jeder muss da sein Ding finden. Auf jeden Fall. Mir ist gerade, als du das so schön geschildert hast, wir sollen möglichst wenige Medikamente nehmen. Ich bin jemand, der regelmäßig auch mal Probleme mit den Zähnen hatte und ich bekomme jedes Mal nach der Behandlung eine Packung, ich weiß gar nicht was, Ibuprofen bis 800 oder was die gehen, also so ganz starke Hämmer. Am Anfang dachte ich, ich muss die nehmen, irgendwann habe ich sie weggelassen, weil es kam gar keine Schmerzen ich glaube, wir müssen da auch viel lernen, mit umzugehen. Ne? Das heißt, brauche ich das wirklich?
1: Sehr interessante Erfahrung. Ich hatte das mit meinen Kindern auch, als sie die Weisheitszähne rausgenommen bekommen haben, dass meine eine Tochter sagte, Ach, ich kriege jetzt vielleicht doch Schmerzen, vielleicht nehme ich was. Und dann habe ich ihr was anderes gegeben und dann ging es auch wieder weg. Da merkt man dann, man kann doch mal ein bisschen an die Grenze rangehen, wie weit man es denn aushält, bis es wirklich nötig ist. Ja? Es ist genau das. Es wird einem was mitgegeben, natürlich, weil manche Leute sehr empfindlich
0: sind und
1: ja, möglicherweise sind die Schmerzen auch massiv. Aber du hast schon recht, man muss wirklich dann auch mal ein bisschen abwarten, ob es nicht ohne geht.
0: Das Ding ist, du bekommst tatsächlich oft ein Medikament und denkst, du brauchst das. Und ich weiß, da hat jeder andere Schmerzen Also ich habe gelernt, ich nehme es dann wirklich nur, wenn auch die Schmerzen kommen.
1: Ja, es gibt da ja große Unterschiede zwischen den Menschen. Also es gibt Leute, die sind wirklich extrem schmerzempfindlich und dann gibt es Leute, die merken gar nichts von sich. Also, das ist wirklich eine extreme Skala. Und deshalb kann ich auch verstehen, dass die Kollegen was mitgeben, weil es ist einfach sehr unterschiedlich. Aber es ist natürlich wichtig, finde ich, auch immer wieder, dass man sagt, das sind keine Bonbons, ja. Also die verändern was, die machen was und
0: ich es ist bin damit immer froh. Also es ist ein Notfall, ja. es, sollte, es sollte dann vielleicht kurzfristig Abhilfe schaffen und definitiv darf es nie ein Dauerzustand werden.
1: Genau, so sehe ich es auch. Also ich bin auch durchaus dabei, wenn jemand massivste Schmerzen hat, dass ich auch ein Schmerzmittel aufschreibe. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Das mache ich schon auch, wenn ich keine anderen Wege sehe. Und wenn ich zum Beispiel einen Patienten, eine Patientin habe, manchmal gibt es Patientinnen, die kommen, die kenne ich dann auch noch nicht so gut und habe noch nicht lange behandelt, die haben eine Migräne oder so, dann gebe ich da auch durchaus, schreibe ich mal ein deutliches Schmerzmittel auf, damit wir das einfach unterbrechen können. Aber ich möchte nicht, dass das zur Dauerbehandlung
0: wird. So, ich komme jetzt zu dir in die Praxis und mein Immunsystem ist nicht in der Balance. Und jetzt weiß ich, ich muss Stress reduzieren und da kann ich irgendwie selbst anfangen. Aber kannst du mir irgendwas mit auf den Weg geben oder Empfehlungen?
1: Also als erstes setze ich mich dann mit dir hin und bespreche mal, warum dein Immunsystem aus der Balance gekommen ist. Das ist mal das Allerwichtigste, dass man das wirklich mal aufrollt, die Situation. Aber um relativ zügig behandeln zu können, ist für mich immer die Frage, ist Vitamin D ausreichend da? Das heißt, ich supplementiere, also ich fülle das auf, was fehlt. Das ist mir nämlich ganz wichtig. Es ist eigentlich keine Prophylaxe, sondern es ist das auffüllen, was fehlt. Wir können zum Beispiel auch in so einer Situation, wo das Immunsystem nicht gut drauf ist, eventuell Vitamin C Geben. Auch das kann man messen. Es haben nämlich viele Leute zum Beispiel einen Vitamin-C-Mangel, die rauchen oder auch die sehr viel Sport machen. Und man denkt ja gar nicht, dass Leute Vitamin-C-Mangel haben könnten bei uns, aber es ist tatsächlich gar nicht so selten. Und dann würde ich auch noch nach anderen Mikronährstoffen gucken. Zum Beispiel Zink spielt eine große Rolle im Immunsystem und Magnesium ist auch sehr wichtig, damit Vitamin D zum Beispiel überhaupt funktioniert. Und ich würde schauen, ob ich vielleicht was für die Mitochondrien tun kann, über die wir ja schon gesprochen haben, dass man die stärkt durch verschiedene Maßnahmen und dass wir den Darm unterstützen. Das wären so verschiedene Möglichkeiten, die wir hatten. Im Einzelfall müsste man dann gucken, was man macht.
0: Und ich glaube, Vitamin D, C und die Mikronährstoffe, die sind im Detail so spannend noch, dass wir zukünftig denen auch noch weitere Episoden hier im Podcast widmen werden.
1: Ja, das sollten wir auf jeden Fall
0: tun. Medizin für Mitdenker.
1: Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
0: Und das nächste Mal, da geht es um ein spannendes Thema, das kennt jeder Blut abnehmen. Ich, ich gucke immer weg. Ich kann das nicht ich, sehen. Ich
1: gucke immer hin.
0: Das ist, das ist der gut. Unterschied. Und, und wir gucken mal auch, glaube ich, wie man das mit Kindern richtig macht.
1: Genau, was. wir gucken mal, ob Kinder als Tankstelle funktionieren.